0: 大家好，欢迎收听新一期的《姐姐说》哦！掌掌耶！大家好，我是美丽。大家好，我是小树。大家好，我是穆老师。今天是我跟小树还有穆老师，我们三个人来录这期节目。其实我特别特别期待今天晚上这期节目，就尤其是在白天累成了狗，然后下午五点吧，五、嗯、六点钟，在我们和嘉宾的群里面，我就说我说，哎，虽然今天非常的疲惫，但是特别特别期待今天晚上的节目。我不知道你俩期不期待？那必须
1: 啊！嗯，今天晚上是社畜和神
0: 仙之间的对撞。<笑>我跟你讲，为了跟神仙对话，刚才你们俩还没上线的时候，我把我的香薰点上，然后这个加湿器点，的，加湿器点开，然后还还点了一个氛围的灯，对我觉得这个氛围必须要搞起来，让我现在至少身在北京，能和嘉宾保持这个。能量上一致的 peace， 人家北京为了这场对话<笑>还专门下了一场雪，欢迎我们今天这位这个所谓神仙嘉宾，<笑>好，欢迎大翠，<笑>大翠可以跟大家跟我们姐姐说的听众打个招呼吧。啊，姐姐
2: 说的听众们，大家好，我是大翠，就是被他们捧上神坛的那个人。
0: <笑>欢迎大翠，欢迎欢迎欢迎！没有被捧上来，就是我可以跟大家描述一下，就是大翠现在生活在这个黄山市的一个小镇上，对吗？呃，村
2: 已经不是镇了， oh, 镇已经很大了。哦哦哦，我们是哦哦哦，来自我介绍一下，我们是黄山市好的、oh, okay. 黄山区焦村镇。康家庄村毛毯组，中国最小的单位，村民组。我们是毛毯组，比村还要小，六个村民组组组成了
0: 一个村
3: 。啊啊、嗯，你看城里人果然不知道这些知识。<笑>
0: 就为什么会说这个大翠是现在过着神仙般的生活？因为当时穆老师跟我们介绍大翠的日常生活的时候，发了几张照片，就是大翠在山里面自己做了一个窑，然后呢烧这个咖啡杯，同时还做了一个面包窑，自己在山里面去做面包。然后我就特别特别的羡慕，就点开他们的视频号，就看到大翠和因为那位应该是您先生吧？对。然后两个人在那个在山里的面包窑里烤披萨，我可太馋了。<笑><笑>而且更关键的是，他周围的环境就是那种青山绿水，因为又是在安徽吧？对。就那个所有的建筑都是那种灰白灰白的。还有一段视频是清晨山里这个云雾缭绕。然后又有小溪，就感觉特别特别的闲适，让人非常的心生羡慕。嗯，当代陶渊明，我觉得孟老师可以先跟大家介绍介绍吧，你俩是怎么认识的？这个地方我一定要自我
1: 吹嘘一下，嗯、就是慧眼识真，慧慧眼识神仙，你知道吗？<笑>我有一天，作为一个社畜的我，这个无意中闯入了一家咖啡馆。我点上了一杯咖啡以后，很舒适的在咖啡馆里睡了一个下午。然后睡醒了以后，我的第一件事情，不是起来买单走人，也不是去再点一杯咖啡，而是跑去问了老板一句话：“我说，嗯、老板，你们家的咖啡杯卖吗？”<笑>咖啡喝完了吗？关键是。<笑>喝完了，那家咖啡馆的咖啡真的很好喝，很舒适。嗯、但是让我抱着睡了一下午觉的那个咖啡杯，让我感觉更加的舒适。嗯，从此就认识了这个大翠和他家的这个网店
2: 。我当时决定要到村里来生活，和实际到村里来生活已经两年多了，嗯、完全就是和自己想象的一样。也可以说是我主动让这个生活过成
0: 了我想象中的样子。跟我们进入说说呗，你这个一一天都怎么过的？做神仙的一天。啊、好，开始
2: 就是没有闹钟，啊、<笑><笑>这个就太幸福了。了<笑>一般生物钟就是差不多九点、嗯。没有，你们想到的，要<笑>是
1: 睡到中午才能起的这种、个，并没有，没有这个什么呃山间的鸟叫。然后外面的鸡飞,鸡飞狗跳，<笑>对呀、啊，这个我们要这些小动物不会呼唤你吗？<笑>好，那我就再说一
2: 下，就是我们选择的那个村庄<笑>是真正的非常小的村庄，呃，嗯、我们呃在籍的就是登记在册的是有二十二户人，但是实际我常住的,的常住的只有十几户人，最年轻的常住人口是六十八岁。<笑><笑>最老的常住人口在九十岁。<笑>呃，我们在睡卧室里面是听不见外面的任何的，呃，车，呃，嗯、人，还有其他的狗，嗯、因为村里<笑>只有我家有狗。<笑><笑>九点起来，然后就在床上不起床啊，在床上，在手机就可以处理前面一天的订单，处理好我们就起床，嗯，吃饭早餐
0: 。你们早餐吃啥呀？自己做吗？肯定是的。对，是那种山鸡蛋吗？没<笑>有、哎，全是
2: 土鸡蛋。我们这儿买不到工厂蛋，谢谢。<笑>我们吃的生菜是邻居奶奶种的。然后鸡蛋是邻居奶奶养的，面包然后自己烤的，嗯、对自己烤的。那香肠呢？有有有香肠是我爸爸妈妈做的，寄给我的，也有到我在网上买的香肠。然后一般就是嗯，白蘑菇，然后加上面包、咖啡，就是这样一个很简单的一个早餐，就自己吃好了、喝好了，就是猫猫狗狗的早餐。嗯嗯，然后就开始拍。拍照片，因为我们早上我们、oh, 我们拍摄的那个角落只有早上可以阳光洒进来，光线好。哦，对、嗯，洒进来，然后我们就在就着那两个小时的有光线的地方，然后拍照、修图，然后上上到上面<笑>上
0: 架啊， uh, 非常的突然间觉得好像到了杭州这个电商对
2: 对<笑>对，对对对<笑>所以我们创业期落地，<笑>我们并不是来
1: 躺平的。<笑>普通人是躺不平的，就是上半句是啊无车马学，下半句是揭露在人境。只是
2: 说你可以选择你的生活的环境会更好，或者时间更更自由，但是你该做的事情一件都少不了。拍照上架做完了之后，就该喝咖啡，然后吃水果哦。我们有野生猕猴桃、野生柚子、野生的各种各种柿子什么的，什么都有，所以我们生态非常好。夏天。猴子可多了，是<笑>黄山的森林覆盖面积是非常非常感人的，非常感人的。我们出了村口就能看见野猪、嗯，我们的笋对笋也是自己挖的，茶是自己采的，有很多有几子，我不知道你们知道几子吗、嗯？就是像小鹿一样的东西，小鹿一样的动物，哦，超级多。我们那个河边的那个小小溪那就常住了一家几子。他就很开心，他就会叫，然后他看见人也也不怕
0: 。对，就那儿的动物是不是和人的接触都是那？它有
2: 距离，它不会接近你，但是也不怕你，哦、它,怕它就会自己在那儿自由。最好笑的是，我养了两只狗，哦、然后有一天晚上它一直叫，一直叫，我就不知道为什么，我就去看它，原来它把一只果子里堵在了我们的窑棚里，<笑>然后就是果子里在那个里面出不来了，<笑>因为两只狗在门口给它堵住
1: 了。天哪，哎，我觉得你说的这些动物都是我原来在书和报纸上见过的。那个几那个字，就是我记得它是一个鹿加一个几何的几，对对对,对,对,对,对,对吧？麋、oh. 鹿的鹿和加下边加个几何的几，就是你觉得看看书，甚至是可能古书上面才会有有这么一个字， uh, 你从来没想过它会出现在身边。就我
2: 们有一次开车出去，然后走到一个地方，然后又一群猴子，可能有四五十只。然后就从路上这样过去，然后他不认识我们那车，跳到我们那个皮卡的斗上，反正就就很开心。
0: 听完人类和各种其他生物的相处，嗯、从我们刚从水果发散了一下，啊对，然后对开始吃中午饭了。啊
2: ，呃，就是不是午饭，<笑>我们没有午餐，我们就是咖啡加那个呃水果或者一些小的零食。啊然后就带狗狗去上山、嗯嗯嗯，带猫和狗。我们家的猫是可以跟我们一起去爬山、散步的。所有的猫猫狗狗都是领养回来的，它们有一定的残疾，或者是有一定的一个那个被被呃被抛弃，或者是这样的一个经历是被领养的、嗯
0: 。夏天我们就会去游泳。嗯就我们和狗一起游泳，然后回来干活啊，回来就干活了
2: 。<笑>对，干活
0: 了。嗯、下回来应该就是在烧杯子了，嗯、做杯烧杯
2: 烧窑只是所有制作环节几十道制作环节工序中的最后一道而已。前面你就要从把它从泥巴买回来的一一一袋泥，把它拉成坯、嗯，然后再修坯，再各种各种。环节最后才烧窑
0: ，因为我知道这个大翠他呃之前也有在景德镇待过嘛、嗯，然后包括现在在山里面做这个杯子，其实它和很多这种呃其他做陶瓷或者说相关器皿的店家不太一样，就是它更聚焦在咖啡杯上。专业的咖啡杯跟咱普通的杯子有啥区别
2: 、嗯？广义的咖啡杯就是你只要能装咖啡的杯子，它就叫咖啡杯，这是比较广义的哈。以我这边说的咖啡杯是比较狭隘的，就是说，只针对意式咖啡机出品做的咖啡杯，我们就叫专业的咖啡杯。比如说奥白、卡布、拿铁、摩卡、美式，它就有不同的咖啡咖啡种类，就是需要的不同的容量、器型和它各种的展示。哦这是不一样的，哦嗯、对，比如说，我们大家都就说那个，嗯，澳白，澳白可能就是它咖啡液和奶它的比例不一样，一般的澳白可能在160毫升，嗯、那卡布呢可能在200毫升，我只是说大概的范围啊，每个店的出品要求它是不一样的，嗯、那么摩呃拿铁杯可能在240。也到三百之间、嗯。当时那个穆老师说，为什么专业那个大厂的咖啡杯比较多，但是手工的咖啡杯比较少？因为手工拉坯、嗯，它对容量它是有误差的
1: 。所以这个就是我觉得我最开始认识他们家最难得的一点。嗯、呃，我印象中有一个呃，也是一个冷知识：一九三零年，我们国家的陶瓷开始出现了逆差。嗯，就是在此之前，我们的陶瓷出口额大于进口额。从一九三零年开始，我们的进口额大于出口额。中国陶瓷被打败的一个原因，就是因为工业化。建国的时候，一九四九年，景德镇的还在烧的窑只剩了八座。嗯，我们被打败的原因就是工业化，所以。在我们手工上面能做到和工业化一样的程度，一样的精准去出品，而且它能保持保证这个手工陶瓷的那种质感，其实是非常难得的一件事情。就是你既保证了标准，又保证了质感，这是我最开始认识他家给我最触动的一个，就是不只是他家那种，就是有点像鸡蛋一样的那种触感，温润触感，而也是我在跟咖啡店老板聊起来的时候，他告诉我的说他家的这个呃咖啡杯是。作为手工咖啡杯，然后是，呃，被选入了这种咖啡比赛用的器具，这是让我觉得非常惊讶的一点。哦
2: 、嗯，因为这有一个、嗯、一个现实的条件，就是他们打比赛可能只需要六个、八个或十二个杯子，但是他要按照他的要求去做。但一般的，呃，作坊或者厂不可能为了你六个杯子专门给你制作，嗯，而且按照你的要求定制，然后你的价格还不能高。这就是我们手工业者的一个灵活度。第一，我们懂咖啡，因为我先生是咖啡师出身，对他懂咖啡，他知道咖啡师的需求，所以我们生存下来就那么多厂、那么多作坊、那么多传统的手艺人。而我们这种半的半路出家的人，为什么能做到今年是第九年了？就是因为我们只是在一个非常专业的领域，只做专业的事情。那我们也不发展，也不扩大，但是我们还是。做这个一个小小的事情
0: ，我觉得你可以跟我们听众分享一下，就具体到咖啡杯，它是一个怎么个制作流程，包括你们现在在这个在你们自己的这个小的工作坊，嗯嗯嗯因为我知道你们的窑也是自己建的嘛。嗯嗯
2: ,嗯我们跟大部分的景德镇的作坊是有点区别，是景德镇那边呢，它是每个人分工非常细，他只负责那一部分。那么它这个局限性就是它可能只能在那个地方。那像我们能够自由，嗯、包括现在我们能到山里来，也是因为我们从从第一步到最后一步，包括到做淘宝营销，包括到接触客户等等，都全是我们自己一个两个人，所以我们能够脱离景德镇的整个产业。那具体是哪些步骤呢、嗯？就是第一个泥巴，它是一坨泥巴，好，你要把它变成一个<笑>大致的杯子想要的形状。然后晾晒，晾干到晾到一定的呃程度，不能太干，太干的话你修你再去修它的话就太硬了，也不能太湿，太湿的话它是软的，它会变形。那就是要晾晒到一定的程度，然后你再去把它精准的修，叫精修修坯，就把它修成你想要的形状，然后再给它素烧。一般的瓷器我们是要烧两次，第一是素烧，把那个泥巴烧硬。烧硬了之后呢， oh. 就去上釉，烧上完了釉再去烧成瓷。但是我们做的是咖啡店的生意，那么咖啡店，嗯、mm. ，它可能需要需要做它的 logo， 或者 slogan， 或者是它的其他的图案。Oh. 那行，那我们就再再烧第三次， mm. 第三次就是把图案再烧
0: 上去。是，<笑>狗狗吗？猫还是狗狗？是猫还是狗、哦、狗吧？好可爱。
1: 猫猫猫哦
0: 猫,猫，我觉得是猫，耳朵像猫。解,解释一下，我们现在就是我们在视频录录制过程当中，突然间大翠的脸被一只毛茸茸的东西给占，给糊上了。<笑>啊，这个就是，呃，疫情的时候，他
2: 在上海上海流浪，他在上海流浪，然后哦，又大家就呼吁说能不能领养他，因为他是一只宠物猫，就没有太大的野外生存能力。他是一个加菲，后来我的我的客人。去领养了哦， oh, 但是他自己又不养， oh. 然后就开车六个小时给我送，<笑>送给你，给送到这里，说你养吧。<笑>然后这已经不是第一次了
3: ，呃，这也、个、侧面说明你的这个生意其实跟客户的关系还是蛮好的。<笑>对、啊、对
2: ，是这个点很很那个、嗯，就是你没有那么功利的去做生意的时候，嗯、可能。客人就会把你当成朋友。我们这个肯定是生意，我肯定是要赚钱的，但是我可能不那么迫切，或、嗯、比较迂回、嗯，伪装的比较隐晦。嗯、<笑>结果我发现，我这样还能赚到更多钱。大智慧。但是你把事情做好了
0: ，那可能就自然而然就来了。对。刚刚大翠说这个把事儿做好了，因为我知道，就是他除了对杯子这件事情就是要求比较高之外，因为刚才我们在节目里面也讲了，就是大翠还自己在住的地方建了一个窑，是吗？这个村
2: 庄它都是烧柴火的，梦寐以求的柴窑就在他们这里，居然非常容易的实现了。如果玩茶具的或者是陶陶瓷是玩家，他可以知道，就是你电窑烧出来的和气窑烧出来的。嗯怎么卖都没有柴窑烧出来的东西价格高
1: ，但是实际上呢，我补一个更简，我补一个更常见的例子、嗯，就是如果你到北京吃烤鸭的话，这个、啊呃、就是碳烤的，对对对对对，就是木木头，呃，应该叫什么木？呃，果木烤的这种烤鸭。就是一定，我觉得是要比电烤的要好吃的。嗯，对。哎，这个我能
0: 理解。比如说果木的香气会进入到食品里面、食物里面。嗯。但是柴、嗯、柴窑，它对于做陶、做你现在做的这个、嗯、咖啡杯、嗯，它具体是有、嗯、帮助在哪儿呢？嗯，是。其
2: 实这个如果如果只是按能源来说的话，其实我们烧了几千年的柴。嗯对吧？以前只能烧柴呀，你没有电呀，你没有气呀，煤也是后来的呀，你只能烧柴。嗯，现在物以稀为贵，就要么你仿古，那以前烧柴的是那个效果，嗯、那你就只能烧柴，你才能还原那个效果，这是一方面。第二方面就是。嗯电和气，它的原料不一样，它烧出来效果是非常非常大的，但是无所谓好坏。我们的最高标准是细腻、精致、官窑的东西。那个烧柴只是一个提供能源，嗯、但是它是放在匣钵里面烧，那个柴的那些灰、草木灰是没办法进到那个瓷器里面的。因为它有匣钵装着， oh. 但是我们现在喜欢日本的东西，它是裸烧的，它就直接把器具放到里面，没有在匣钵，让那些灰直接落在上面，它会有古朴的效果。这纯粹是风格上的不一样。Oh. 包括您现在我们建了柴窑，是吧？但是我们也不用柴烧咖啡杯，我们可能会烧一些花器、一些装置性的作品。Oh.
0: 但是就更个性化的东西，嗯、对,对个性化的东西，而且
2: 随机的东西，嗯、因为日用瓷的东西，你咖啡店要用，一个是安全，一个是清洁度，嗯、你要很容易就把它洗干净。对,对,
0: 对,、嗯嗯、对你说到这儿，嗯、我就我就特别想举手提问。嗯、你说你搞柴窑也好、嗯，这是用来烧烧烧杯子，然后或者是烧器皿可以卖钱。那你搭了个面包窑，是专门给自己烧面包吃的，<笑>
2: 烤面包吃的呀？对呀、啊。那每家每户的爷爷奶奶，他们都是有火糖的，他们那个火糖也可以烤面
0: 包，只是我没有他的那个火糖。哦，主要是因为我可以跟大家描述一下，就是那个大翠的一个视频里面那个面包窑，大概是一人高吧。然后看起来其实还，然后是个三角顶，就有点像我们在披萨店看那种明火烤披萨那种那种装置一样，就还挺巨大个的。嗯、他们任任何一家人
2: 的厨房的火塘都有，我<笑>都跟我那个差不多大
0: 。
1: 主要是大翠建了一个独立的这个面包窑，以及他在面包窑上面还盖了一个亭子啊，还
2: 是榫卯吧？是吗
1: <笑>？多厉害！因为如果
2: 放在上海，你建一个榫卯的结构，我简直了。但是网
0: 红打卡对，
2: 然后在山里，我跟你讲，<笑>我们的木工师傅只会做榫卯的，然后还特别搞笑，就是我们第一次烤面包的时候，我们还不太熟，对那个火候掌握的不好，然后那个面包就烤糊了，然后他们看了之后，有一个人就说：“哎，你这面包是雷打的吧？”<笑>雷劈的、啊，然后，呃，十分钟以后，整个村子就知道我们的面包是雷打的，不能。不能吃<笑>，所以我们的日常生活跟城市的想法可能有一些误差。你们觉得很高大上的东西，就是我们呃村庄里面日常的东西。对，因为我在北京北漂过，北漂过一阵，就是那个租的那个宋庄或者黑桥，它那个时候没有集体取暖的，你必须要自己烧火是吗？然后那个木材超级贵，而且还被骗发来。<笑>拉过来的全是湿的，我怎么点就点不着。然后我我烧了一小时，得放一小呃，再再放十分钟的烟出去，然后再烧，因为它点不着，是湿的。对我们这种南方人又不会，大家烧柴就觉得哦，一冬天要烧多少柴呀？这么这么贵是吗？但是我们山里的柴，你随便在河滩上捡都可以，都已经足够了。只是你要出力气。比如说你觉得随便就可以捡嘛？那一根木头你扛不上来的。<笑>就是你，看，你可以拾一点枝丫，拾<笑>一点柴火。像电影里面那些樵夫背柴卖，他最多只背了二十斤的柴火，他肯定卖不了钱。<笑>对，对他那个真儿八经烧柴的，那是那个原木是非常非常重的，他可能一根原木就是上百斤、两百斤这样的，两三百斤、嗯、就是。你就没办法，就是你一定要出力才能把这个东西变成柴火
0: 。其实真的听起来就是那种很典型的这种田园生活。那在这样的一个环境下面，你自己也有感受得到吗？就这个环境对于你去做这件事情？
2: 啊、呃，有的，非常大的，非常大的。就是，呃，说一个我呃不自、不自觉产生的现象，就是我嗯。呃，并没有吃的很多，然后活动量并没有减少，但是我自然而然入了村庄就长了二十斤，你说是为什么呢？我都不知道。<笑>那我后来我就聊天或者跟朋友聊天说，那可能就是你那口气儿松了，就你整个人就放松下来了， oh. 你不再焦呃。其实我你要说焦虑吧，我们也不焦虑，嗯、我自己觉得我一不焦虑，就该干嘛干嘛。就是在城在景德镇的时候，景漂景漂八年，我觉得我过得很好的。嗯但是那到了这边来，怎么就松了呢？就是可能有些东西你不不知道，或者你没有意识，但是它，你整个环境变了，你整体的不管是身体上的还是机能呃心理上的，它自然而然就松了、嗯
3: 。那这种身心状态应该做出来的东西、嗯，至少应该是在一种特别享受的状态下去做出
2: 来的对对,对，就是会更更缓和。<笑>更更松松弛，所以做的东西呢，就是更以前不讨好，现在更不讨好。<笑>
0: 这个怎么理解？什么叫更不淘？好？嗯，
2: 淘宝我们后台有数据嘛，就是说他会天天给你推、嗯、啊，哪些东西卖的，就是别人家做的哪样的东西卖的特别好，啊、然后让你怎么改进、嗯，就是后台会给你推这些。然后我就去看那些卖得很好的，就越每天都能卖几百个、上千个的那种杯子，我就去卖，我就觉得那杯子特别丑，为了卖而设计的东西，嗯、它就太功利，我就觉得非常不好看、嗯，我就不喜欢那个。然后我们。我们的杯子都很素、嗯。然后就以前吧，我就觉得那坚持自我、嗯。那现在就是更那个了。我如果觉得不好看的，我坚决不做，不管它能卖多好，或者别人能卖多好。嗯
3: ，但其实这是一个非常重要的事儿，因为那个咱们做生意，表面上大家是在交换物品，其实本质上还是人和人的一种,的种
2: 对。对你这个点，对你这个点，我现在完全能够体会了。<笑>以前我们是以就是。买卖，现在我们、嗯、对，就没有太多的就是会，没有太多的除了线上买卖以外的交流。现在因为我有这个房子，嗯、有这个天天拍了一些照片，然后他们就会很想来，<笑>来了之后那就是面对面了，嗯，然后才哦，原来我们合作了五年，你长这个样子。<笑>对对是吧？<笑>或者，哎呦，我早就听说你了，我就知道还有很多客人。我你看，要我一四年就买你们的东西了，然后终于见到面了。嗯、这就是这就是依托了。可能我有、嗯、我的生活方式跟他不一样了。以前就城市人对城市人，大家都不好奇。嗯、啊，现在呢，我这个变了他，他就他就有他就有一个要来。看你，他要来看你的一个动机，我我给他赋予了这个动机，他来了，然后就面对面的聊天，然后能聊完了就是情谊了，然后发现那个资源就是我自己的了，然后他们回去就更大力的推推荐我们，这其实又又又转回来了，就是你把所有的事情做好了，什么事情就自然就来了。对，这、嗯、你这个说的非常，我非常有感触。我几乎来过一次的客人，嗯、来过山里一次的客人，都来了第二次。很多人已经来第四次了，<笑>就才两年哦、嗯，而且还是疫情哦，都来了
1: 第四次了。嗯
2: 、他就觉得这里有、嗯、最开始
1: 是客人、嗯，对，第二次就是朋友，
2: 对，然后他还是我们的推广大使了。嗯、现在其实。呃，我们找到了做生意
3: 它更本质的一种东西，就是除了以物易物，而同时也进行了人和人之间的一种情感的交流，把包括还有宠物的这种呃寄托寄托。另外就是，嗯、呃，你刚才提到那个呃，更加不讨好这一点也非常的打动我。我想就是，为什么我们很多人，比如说在城市中生活打拼，常常觉得疲惫呢？呃、除了忙碌本身，可能。有一种东西，就是这种，呃，竞争带来的这种生存的被动。就我们做很多事情，可能就是有诸多的被动。嗯、但是你看，大翠在。呃，乡村里头这样子的生活，不管是跟这种动物呀、植物呀这种相对和谐的一种关系也好，还是说跟客户这种相对和睦的友好的关系，其实都呃有助于让人更加放松下来，并且慢慢的找到自己这个生活的主动性、嗯。从人的生命体验来说，我觉得这是非常关键的一步。我们找到了跟别人连接的一种方式
2: 。对对对、嗯，你说的这个主动，我是非常有感触的、嗯。就是我通过那么多年，我是八我我也不用隐晦，我是八三年生人。就是我通过那么多年的努力、嗯，才能把主动权掌握在自己的手里。我可以选择客户，我可以选择我的生活方式，我可以选择我生活的城市，我生活的状态。就是，其实你说主动，大家都可以选择，但是实际来说，你真的能够自己选择吗？而我要通过这么多年，嗯、我终于可以自己选择了。这这个主动性是确实，你这样说我也很感动。其实我用了那么多劲，<笑>就是觉得不再是被动的
3: ，嗯，嗯传说中的站着挣钱
2: 啊！<笑>我跪下了吗？<笑>没有，从来没有跪下。
0: 刚才这个，我们听大翠描述了他在这个乡村里面的一些生活状态。除了这个之外，其实我还挺想聊一聊关于村里和人的一个相处。因为刚才大翠也讲，就是现在这个村的情况比较特别，比如说常住在籍人口可能只有二十多二十多户，是吧户对、嗯
2: ，但实际常住人口只有十几户，啊、所有的人加起来可能五十个人，不到。
0: 哦，这还不到一个班呢。对，那就这样五十几个人，你们的关系是会更紧密，还是说，就是可能也跟我们，比如比如说在都市里面一样，平时日常生活也不太照面儿、嗯
2: 。哦，呃，他们村民跟村民的关系我不太了解，因为他们都是住了几两三辈人的。嗯那个，对我初来乍到也不太了解，但是我跟他们的关系我可以描述一下，因为我们最年轻，所以我们的责责任最大。我们，因为我们有车，老年人他们可能就是他不能出去，不能出去，所以他想想要买药，想要买特定的东西，或者他要出出，就我就是我们就是交通工具，我们负责接、负责送、负责带货。负责帮他们卖茶叶、卖蜂蜜等等，就是这样。但是我非常愿意，包括包括我们现在租除了自己住的这个房子以外，我们还租了一个以前是一个。他们做茶的茶厂的一个大房子，可能有三百平。以前那是集体的，包括我们又现在又重新租了一个那个东西。那东西我们交的租金就是用来给村这个村民组的老人买医保、嗯
0: 。为什么这个租金会转变成医保？你、嗯
2: 、那个茶厂租给我们的收，它是集体所有，就是村村政府想把盘活了之后有收益。所以当时我就不想租，嗯、但是那个村村长就跟我说：“你租了，这个租金是可以反补到你的邻居奶奶、邻居爷爷，啊，你反补到他们的医保上面，啊，我一见，嗯
0: ，村长好是懂的，对啊，就懂我们这种年岁，我也
2: 想着，哎呦，这么有意义呢，反正我都，呃呃，那就那就租吧，因为你也不是问你要，它只存在是置换嘛。但是奶奶，其实爷爷奶奶这他们真的。”这种很有生活智慧的，不是说，呃，他们活了这么呃那么大年纪，他想让你就是你你是小辈，你就应该给他做事情，不是这样的。我们接送他出去，再接他回来，我跟你讲，回来之后就两大箩鸡蛋，两大筐土鸡蛋，就他们知道你帮了他，但是他不不需要你们白帮他， oh. 就是人家就非常非常的人情世故，很田园的那种朴实的。事故，我们什么就是你能想到吗？现在我们每天早上打开门，那个门上挂着一小袋青菜。而且我每天都是这样，呃，不，不算是每天吧，就是每周两三次都是这样。然后你不知道是哪家人给你的，太温暖了，嗯、是吧、嗯？非常温暖。最开始，对、哎，最开始我说不需要这样，没有关系，因为我们是做淘宝店，我每天要出去发货的，我就是要出去的。他说不是，你出去就是你出去，嗯、那我坐了你的车，是我正儿八经坐了你的车，最朴实的人际交往。我们收到最大份的回礼，就是很多很多土鸡蛋，是因为为什么呢？因为，我带了那个爷爷出去，然后他出去干嘛呢？他出去买小鸡儿，他小鸡要一个一个选，我就在那等了很久，但是我也没觉得有很有什么。不妥哈、啊，但他就觉得第一我，我去镇上是吗？再到镇上去，他就觉得第一我等了他很久，嗯、第二呢，就是我们那个车装了鸡，他觉得有味道，打扰到我们了，实在不好意思。但是我觉得没有问题，嗯、<笑>但是他们会觉得嗯不太好意思，然后回去就送了我们好多好多鸡蛋。土鸡,<笑>鸡蛋，然后他们做的腌约梅干菜，然后他们做的烟笋，然后他们做的那些糍粑，就是手工的糍粑，各种各样的东西就，就就能在他们那个找到的都给我了，就是特别不好意思，但他们觉得他们特别不好意思<笑>哦，就从此以后就是不管我给他们做什么，他们都会这样，而且现在我根本就不知道谁家送我的东西，反正门上永远都有东西。而且他不敲你的门，他不当面给你，他就给你挂在那里就可以了、
3: 嗯。其实大翠这个讲了一个，就是人和人更原始的一种交流连接方式，因为村子毕竟还是一个熟人社会。你看人们其实，呃……大家都还是蛮质朴的，就是我们知道什么时候、嗯，呃，什么时候麻烦到别人，需要用多大的一个礼数去回馈。嗯、这个可能是熟人社会的、嗯。而且徽州这边
2: 特别明显，我们去了很多地方，对徽州这边，我可能第一是因为他们生活、哦、生活水平就不低，第、嗯、二、就是、他们本来就是有一个上学经商的一个传统。
3: 就是那个大翠提到一个细节，就是大家回报的时候并不敲门。我想这个可能也是熟人社会一种比较婉转的这种方式。就我们不要把这个变得太像一个生意，赤裸裸。嗯，
2: 对，这让我其实很让我很轻松，让我们很轻松。像我们这种城市人，嗯、我们又觉得别人包了一个红包，你得记下来，然后再还回去，是吧？大家。城市人是不是都是心里都
0: 有一本账？是这个逻辑。哎，我不
2: 能占你便宜，嗯、但是像这样的话，我就、嗯、说实
0: 话就很轻松。我还挺好奇，就是你们平时会有交流吗？
2: 会有，他们对我们很好奇。我们承包了村里所有的话题， oh. <笑>对我们邻居已经可能就是五十年的邻居了，就是再也没有扒的了。<笑> oh. <笑>啊，然后他们也互相非常了解，都是种菜、种地，然后种茶叶，然后种香菇、挖笋、伐木头。他们能说什么呢？他们也不了。但我们做的东西是他们之前不知道的，他就会来看。有些爷爷奶奶就是没事就搬个小板凳，<笑>然后我在拉皮或者我在上。有的时候，他就坐在那儿看，还要问我们买杯子。我实在，我说我送给您。他说不行，我就是要买。我说这个杯子，呃，我说嗯，这个杯子真的不好卖，因为我们的价格和他们的价格就是理念上的。然后另外就很好笑，我说一个细节，就是我正在那儿做，然后两个老奶奶说，呃，我呃，进来说，呃，我要买杯子。我说你买什么杯子？啊？他说我要喝水的杯子。我说我送给你吧，我说没有关系哈，他说不，我就是要买，我不要你的送，他他有那个好，我说真不好卖、嗯。然后另外一个奶奶说什么不好卖的，你这个杯子我买呃就是要买，你这个多少钱？你说呃五块，然后另外一个人说五<笑>元啊，可能三块钱吧，然后就他们就在那自己说，<笑>然后。就就对他他这个我们可能是他们跟外界的一个沟通的桥梁，但是他可能真的不太了解外面的、嗯、的物价或者是因为他们基基本上不出去嘛。另、嗯、一个奶奶还说，他说他们肯定很挣钱，一个月能挣一百万。<笑>哎，我说奶奶你，我这杯子都三块钱一个了，你我能挣一百万，我能做卖多少杯子呢？奶奶你算一算，他我算不过来，我看你就是能卖一百万。我说谢谢你，谢谢你，我就卖一百万。<笑>就他对外面有误解，对，这是真实的对话，是我们编也编不出来，真的是他们那个他对外面有误解，也有。嗯，就他们的那个信息差，他觉得你是大老板，你就要挣五，就挣一百万。但是呢，你这个杯子它就有日常的一些呃衡量标准，他就觉得是三块钱一个，这就是距离吧，就是。互相的误读，像包括像你们城市人误读乡村生活，就觉得那点树枝就可以就可以干点什么，但实际上奶奶跟你说，你这个树枝只能烧十分钟，你什么也干不了。嗯
0: 、你刚才说村里住了不到五十个人，<笑>就换算,算成人头的话，就你现在基本上大概都能认识了
2: ，全认识了，完全认识了，所有的人都到我们家里来， oh. 没事就在我们这儿来做，我们做面包他们也看，我们做做。做陶瓷他也看，然后我们拍照呀，我们干什么他都看。然后像刚才那个、啊、那个加菲猫，他们就没有见过，然后说是野兽，说我们家怎么养一个野兽？<笑>因为他没有见过这个猫是长成这个样子的。对，哎，特别好笑
3: 。大翠成了村子里的这个戏剧中心，浸没式戏剧<笑>对我，带观众一起演出，对我就我包来了所有，承包
2: 了所有的话题呀、啊。就是我们做什么他都那个，而且。老年人他可能真的想喜欢或者想跟年轻人一起聊天，嗯，不管是想要沾染一点活力、嗯，或者是不一样的，他他们完全不一样的一个不懂、嗯、不知道的一个很新奇的领域什么的，嗯、他就就是要跟那个。
0: 刚才我们在节目前面也可能或多或少介绍过，因为大翠之前在景德镇，然后是也是工作和生活过，甚至在景德镇之前也有一段时间是在全国各地去，应该叫什么叫游学是吗
2: ？哦，对，我给他取名叫游学。嗯嗯我大学专业是偏艺术的，嗯、是一个绘画专业、嗯，所以这个这个专业呢，就是呃，从短线来看是一个百无一用的专业，可能如果长线的话，它可能会后劲儿很大哈，但是短线就是,、嗯、就是一个很难找到工作，就是没有意外的意外、嗯，就是肯定找不到工作。那找不到工作就是打零工，打零工呢就是做一些艺艺、嗯、高考艺术培训的。培训一年三个月这样的零工，然后再去旅行、嗯，比如说豆瓣小组的一些资讯的发布，就是说我要要么沙发客，要么穷游背包客，要么是做宿舍。啊、如果那个年代，大家都住宿舍，嗯，我这该死的重庆普通话，宿舍，<笑>宿舍。<笑><笑>然后就因为这个资讯、嗯，那我就去了一些，每年会去一一个或一个学校。借宿，嗯，免费，嗯，然后吃他们的食堂，嗯、上他们的课嗯，嗯，同时呢，还可以在那个城市的周边旅行，去看一些博物馆。嗯、因为那个年代，像呃一零、嗯、年以前，你的手机还有网络都没有那么发达的资讯，其实很多东西你只是在书本上看到的，实际是什么样的你不知道的。我想出去走走看看，嗯，然后就就去会博物馆呀、讲座呀、展览呀，包括一些遗址呀、嗯、古建筑呀、嗯、这些。这个期间呢，对我的成长就是说，就是真的是眼界开了，嗯、就看了很多的生活方式供自己选择，不不一定非得是要去大厂工作。也不一定非要买房、嗯，不一定要相亲结婚。这但这些的，如果你只是在你的家里待着，或者是呃呃你的固定朋友圈里待着，所有的人都结婚，所有的人都有工作，就你没有工作，啊，就你没有收入，那你就会焦虑，或者是你的眼界没开，你就不够没有东西支持你去反，就是对抗周围的。常规的生活，
3: 这个其实是一个非常重要的人生的积累，而且是在非常恰当的年纪，可能要比读一个研究生、读一个博士，甚至更加的开阔眼界。但是如果从实际的问题去考量的话，我想，呃，刚参加工作的六年里头，收入如果是相对有限的话。父母还允许你这样做，那也其实也应该说是你遇到了非常好的家庭支持吧？还是说他们对,对此
2: 也有、嗯、也有异嗯嗯,嗯,嗯，这首先我确实第一点是我所有的游学的费用是自己那三个月挣回来的。这是我们第一个基础、嗯，就是你所有做的抉择，你都要有自己的经济支持。然后还有几个月呢，嗯、就是我反哺，就是陪伴父母。在陪伴当中，我也非常的乖、哦，我从不乱花钱，我从不夜生活。<笑>然后白天父母能看到我的时候，我永远在看书、绘画、写字，就用我所有，不管是语言还是行动，我在告诉父母我在积累。当然。嗯，我也是感谢我的妈妈，就是她愿意。我妈妈是怎么一个人呢？我现在要一定要插一句，这个非常重要。在前几年，我妈妈突然有一天跟我说：“我觉得我这一生就被你耽误了，所以我真的不希望你再生小孩。”所以，我妈妈她自己对自己有一个生活的反省之后，她不会再附加给我任何压力，这也是一个很好的一个因素吧。嗯我们那个年代，谁会去上上什么少年少年宫，或者是那个艺术培训？我们那个年代就是，八三年生人的人，那父母都忙着下岗，就忙忙着生活。我从小被他逼着去学这个，嗯、他就觉得。他被我耽误了，他没有上到学，他没有更好的那个，所以一定要我我这样就，那我前期就是我没有自我觉醒的时候，我一直被逼的呀，一直被逼的。好，你你逼的我一直这样，然后我听你的话，我我考到了艺术院校了，我又自我选择了，我自我觉醒了，然后跟我说我不要你自我觉醒，你要给我听我的话，这不是悖论吗？所以好多家长都是悖论，你你让孩子受更好的教育，不就是为了他？有能力去选择更好的生活方式吗？更好的独立，对，好的独立，对啊，嗯、对，所
0: 以，我妈妈
2: 是一个很好的元呃元素。的确，妈妈
0: 的这种呃态度，其实我觉得的确也会影响大翠的这种生活方式。我不知道中间是不是也是经历了什么，让你从游学慢慢就是到了景德镇，然后开始具体的去开始做。陶瓷这件事情了呢
2: ？这个转转折点是非常随机的，就是我的一个大学同学，他当时去景德镇做他自己的一个装置的产装置的一个烧制，然后他去了之后呢，他就跟我说，他说这个地方很慢，很便宜，对，他说肯定很适合你，也适合我，他说你来，嗯、你来看一眼他们的那个产业，那个产业可能就是。嗯让我们觉得就是匠人嘛，匠人的那个产业就很吸引我们。嗯、就是你可以自己做一点事情。我们去过神后的钧窑，然后有去过银金的那个砂、嗯、烧砂锅的地方，然后去过建水。其实我们就全国走，都看过很多。为什么选择？还包括宜兴啊，为什么会选择？最后觉得景德镇能够成就这么多手工艺人聚集在那里，嗯、就是因为景德镇几乎是。全国最开放又最多保存手工艺的人现状的城市，我打一个非常一个比方，就是钧窑神垕的钧窑，就河南，嗯
4: ，
2: 他们是釉的配方绝不告诉别人。烧窑的配方绝不告诉别人、嗯，然后他的那个泥土的配方也不告诉别人，嗯、就是我这个一家传下来，这就,就是我的秘方，我打死都不会告诉你，所以永远就没有人跟他抢饭碗，但是他永远都只会做那一个东西。嗯，这就是他没办法发展。为什么景德镇现在壮大这么有名，这么包容，<笑>全世界都去景德镇学习怎么样？就是。没有秘方，没有配方，你只你你可以。当然，他可能极小部分不会告诉你，但是普通的人，他他会。而且我还有一点就是，他不告诉我，我看我也能看明白。所以景德镇是在打开门做艺术。对，景德对对对，为什么那么多做陶瓷的，就是景德镇这么火呢？开放是真的是非常重要的一个点。嗯但是大翠，我听下来啊，
3: 我发现你其实是一个特别擅长学习，而且真的是极富时代特色的一种学习方式。你看，既有这个游学的方式，又有坐在家里头乖乖的在妈妈的旁边读书的方式，又有去考察、观考察不同的这个做做哎对，然后还。观摩，同时也充分的利用了互联网，就觉得非常的学习的方式非常的生动鲜活多样。对，就我
2: 觉得可能最后的一决定、嗯、一个人的能力的，可能就是学习能力吧。对，很多人问过我、嗯，你都以前没有接触过陶瓷，你都没有学过，你怎么就会了呢？嗯、他也许他。自己来，他也会，他只是没有来而已。真的，这个就永远都是说我要出发，我要出发，但是实际上他好多人都
1: 从来不出发对，对，缺少行动力，对，是的，对，而且大翠觉得很简单的事情，其实他有一个基础在，就是。呃，不管是关于咖啡杯的这个学习和认知，还有瓷陶瓷的这个学习和认知，其实大碎是花了很多的时间去积累的。嗯
0: 、对
1: ，只是说的比较清
2: ，楚、嗯，所以还是非常务实的。对我，我不是一个冲动的人，我所有的生活选择都基于后台的数据。我有那么多，<笑>我有多少存款，我有多少时间，然后我有多少能力，然后我能支撑这个、嗯、这个选择到什么时候？这个选择。那如果比如说我到景德镇，我当时去的时候，就是我的我的经济基础和我的时间，我可能非常明确，我能支撑可能两年景德镇的生活。那如果这两年我还做不出来什么东西的话，那我肯定会选择其他的方式转折。所以这些刻度都非常明显的，这样你才会能更好的去规划你的发展。所以两年中我做起来了，我的。做的陶瓷可以养活自己了，所以我才会有后续的发展
1: 。哎，为什么叫阳谷呢？啊、哦，这阳谷，
2: 阳谷呢，它是一个古代的一个词，就在《尚书》，我们有一个古书叫《尚书》，《尚书》的开篇就是说，阳谷就是太在中国中国的历史的里面哈，阳谷是一个太阳升起的地方，叫阳谷哦、oh. 啊，太阳落下的地方叫昧谷。Oh. 哇，好浪漫。啊，然后阳谷呢，就是我，这个阳谷两个字呢，是我延续了我大学的一个大呃，就是毕业创作，毕业创作里面我就就是绘画专业的毕业创作，他你要创作嘛哈、啊，然后我当时的一个课题就是我虚构了一个地方叫阳谷，然后我自己任命自己是阳谷的村的村长。<笑> Oh. 啊，我就这样，就是画了很多阳谷十八景，就是用绘画的方式，就画了很多那个山水加小房子。然后我就私自跟他说，这个这个这一幅画啊是谁谁谁谁家，这一幅画是谁谁谁家啊？这些人都住在我的村里，我就是村长。然后就一直呃延续到后来，我在取名字的时候，我又觉得那既然都是呃从头到尾都是我自己。呃，创作出来的那，所以呢、嗯，我就还是就取了阳谷集市，
1: 更浪漫的故就是二十年前大学的虚构的一个阳谷村，现在变成了安徽黄山的脚下一个实实在在,在的阳谷村，就互相印照。<笑>对对，就是这个你要说的话，就叫念念不
2: 呃念念不忘必有回响。我我现在要分享一个真实的事情，我现在窗外对面呃窗外的那个山。它叫羊边山，跟我的羊居然是一个字，但是我、oh. 我不知道，我来之前我是完全不知道的。是某一天我打开那个地图，然后上面写着羊边山，我就天啊！我就是冥冥之中就是有一个归宿感，太神奇了。嗯、而且这个羊字是非常，这是繁体字，是一个一个生僻字，特别不好打的字。对，嗯，你知道我他们就打日意
3: 谷。其实大翠就是你刚才讲的那些故事啊，我听完有一个感受，我会觉得就是我们有时候就是，比如说对生活缺乏想象力或者缺乏勇气，呃，很多时候是害怕失去或者是恐惧不同，恐惧冒险。咱们那天听完最早，呃，大翠分享故事啊，我就是迫不及待的跟我的一些亲朋好友。嗯也是就转述了一下，他们大部分人一致的反应就是说，呃，首先会感叹就是我们过往对生活的理解，对生活的出路太过的狭隘了，缺乏想象力，嗯、赞叹大崔的想象力。其次，大家其实更感慨的是，就是那种尝试的勇气。我想这个可能是我们很多，比如说小镇做做题家，或者是这些按部。按就班的人，呃，一步一步的去循规蹈矩的过一种生活方式的人，经常遇到的两个问题，就是我们对生活缺乏想象力，且缺缺乏尝试的勇气。但是呢，其实每一种尝试都意味着舍和得，而。到底哪些东西更重要？其实就是，就像刚才大翠讲的，是源于对自我比较清晰的一个认知。在这里，我也想问一下大翠，就是说，嗯，你看你现在的生活是自己选择的啊，它肯定有让你非常满意的一面，他有没有让你就是我们所谓的那
2: 个舍嘛？你既然得了这一面，你舍掉了哪一面？嗯、啊，舍掉了就是对家人的陪伴。对，像特别是像我这种单单亲家庭出来的，其实我是很想陪伴我的妈妈，但是呢，我妈妈她拒绝让我陪伴。我搬到了山里，我反复邀请她来，我说我这边条件很好，我这个自己改的房子，就是不是你想象中的农农村房子，能暖什么的都很好，有浴缸，有地暖，有大阳台，什么智能家居什么都有，但是她就是不来，所以这一点我也觉得。他的独立，也是成就了我现在的独立。我们对自己要过什么样的生活，包括要
3: 选择什么样的人生，其实每个人内心是、嗯、是会发出声音的。但是有的时候我们可能会没有听到，或者听到了也
2: 不敢去听那听从那个声音。他们害怕失去，所以不能选，呃，很难抉择，是吗？我就想知道，你能失去啥呀？我觉得我什么都没有过。<笑>
0: 那我们今天就先跟大翠聊到这儿吧，非常感谢。哎，今天晚上对,对因为我知道大翠明天开始就要有一个大概十天的一个旅行嘛，短途旅行。嗯，对，嗯。好，也欢迎大家在各大音频平台关注和订阅《姐姐说》，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”。然后这期呢，你也会在我们的本期节目的文案里面看到大翠日常生活的日常，哎，让你跳一跳水幸福的对你跳一跳口水，对，让你掉一掉口水，看一看神仙都是怎么生活的。嗯
1: ，好的，
3: 而且现在也放开了，大家其实这个春天来了，可以勇敢的走出去，多也也多去一些地方。这个。行万里路
0: ，<笑>对，好，那我们今天就跟大家聊到这儿吧，嗯、可以跟大家说拜拜啦。好嗯，好
2: ，好再见好，再见，拜拜
4: ，拜。谢谢大翠，拜拜，黄、哎、山欢迎您。が生まれたこの島の。波にまみれて、波に揺られて、少しずつ変わっていくこの海どこからか聞こえてくる。